0: 大家好，欢迎收听我们最新一期的 BTRT Talk 黑话节目，我是 Jam。作为今天节目的开篇，其实我想跟大家分享一个我非常个人的故事，大概就是在嗯七、呃、年前，二零一五年的时候，我当时还在广告公司，啊、呃，我曾经有一个面试的机会去，当时啊、呃、Nike 的广告公司叫做 Widen Kennedy， 就 W 加 K 去面试。然后当时面试我的创意总监，问了我一个问题，他就说：“嗯，你觉得作为一个文案，最需要的能力或者最重要的能力是什么？”嗯，我想了一下，我当时回答的是洞察。我想说，就是只有你对一个运动或者说你对一件事情有一个非常独到的一个观察、一个理解，你才能够写出来啊、呃、能够动人心的文案嘛。然后他当时。听到我这个答案之后，他想了一下，然后他给出了他自己的一个答案。他告诉我说，他觉得是讲故事。我感觉就是因为可能当时没有回答对这个问题，没有给他留下一个非常好的印象，然后我当时就错失了去呃这个公司上班的机会。但是后来呢，嗯，这个创业面试我的创业总监在另一个公司成了成为了我的老板，就是非常有趣的缘分。所以从那个时候开始，我觉得这件事情对我的影响都很大。直到今天，我都觉得讲故事是一个非常非常重要的事。就像做 b l a c k t o a s t Running Team， 无论通过什么样的形式，照片、文字还是视频，我其实都是想讲出我们团队身上的故事，以及我们对于跑步这项运动的热爱和理解。然后做 BTRD Talk 黑话，我也是在讲故事，我就是在讲。这些不同的跑者、不同背景的跑者身上的故事，只有这些真实的、有趣的故事，我觉得才能启发更多的人，影响更多的人。在一年前，也就是在去年的十二月，十二月初吧，我记得很清楚。嗯，有一天晚上我睡不着觉，我睡前都会看一看 B 站来放松一下。然后这个时候 B 站给我推了一条视频。可能 B 站也是知道我自己的爱好吧，就喜欢跑步，他给我推了一条大破节的视频。一般对于大破节的视频，我是不太会点开的。首先，可能我们我喜欢大破节，可能是大概在一八年的时候，那个时候当时呃 ，Origin Project 非常的火嘛，然后那个时候就看很多大破节的故事，呃，包括他的一些影像资料啊，一些书，然后可能对他是比较了解的。然后其次就是因为其实我嗯，看无论是看小红书还是看。嗯，抖音或者就是一些短视频平台，就有很多很多的这种，嗯，我们的视频的创作者在做一些大破解的视频。其实感觉大家都做的差不多，但是呢 ，B 站给我推的那个大破解的视频，我看到了那个时间的长度，我立刻我就点进去了，因为那是一条大概在二十二分钟的长视频，我我非常非常的，我印象非常非常的深刻，我对这种长视频有着天然的好感，然后。没想到的是，我点开了那个视频，我就一秒就爱上了。因为我随着那个视频的播放，我看到了很多很多吸引我的点，比如说与众不同的角度，嗯，还有一些非常写的很好的文案，甚至是一些别出心裁的配乐。我看完之后，立刻就一键三连加关注。然后后来我就关注着这个 UP 主，我就发现他的视频越做越多，我也越看越过瘾，越来越喜欢。他从莫法拉做到了吉普乔格，从奎罗伊做到了刘翔。我对这个视频关注的越来越多，我也就对这个讲故事的人、做视频的人越来越感兴趣。于是今天我就把他请到了我们的节目。之前他一直都是在讲其他人的故事，今天我想听听看他自己的故事。没错，做客本期黑化的嘉宾就是 B 站知名的内容创作者 ，ID 大理不王啊，石、呃、敏施老师。呃，欢迎施老师做客我们的节目，请跟我们的听众们打个招呼吧，跟今天介绍一点长，不好意思
1: 。哎，没、哎、没关系。哎，大家好，我是大吕布王，嗯、呃，一个 B 站的 UP 主，上传了一些关于跑步和跑步运动员的视频，然后也是很荣幸能在 BTRT Talk 跟 Jam 聊聊天，呃，跟大家聊聊天
0: 。我。就是非常非常开心，也非常非常，我甚至有点紧张，就是跟跟跟施老师一起来坐下来聊天，因为，嗯，我其实还挺好奇的，就是为什么你有一个这样的四个字的 ID 叫大理布王？你可以给我们介绍一下，首先介绍一下他这个 ID 的由来吗？嗯
1: 、呃，是，嗯，詹姆尼也说到了，其实我也不姓李啊，嗯嗯、呃，其实这个名字呢是我儿子他给自己起的名字演变而来的。就是我儿子在他可能两三岁的时候吧，可能是在学说话的阶段，每天他可能我感觉他耳朵里可能会听到很多大人说的话，然后自己呢也会有姓名的概念，所以也常给自己起很多名李布王是其中的一个。那我那我是他的爸爸嘛，<笑>他叫李布王，我叫大李布王也合理。其实也算我们家内部的一个梗吧
0: 。哦、oh.。这个还蛮有意思的，但我听你说话的这个腔调和口音，您是在北方对吧？应该算是北方。呃，对，嗯
1: ，呃，我在哈尔滨。哦，在哈尔滨，算算是土生土长嘛。但是，呃，祖籍是福建。我爷爷是从福建到的哈尔滨，大概是一九五几年的时候。嗯嗯，然后我父亲也是在哈尔滨生的，所以口音其实我我我自认为口音。可能跟北方不太一样，但是如果是非北方人，还觉得我有点北方口音。啊<笑>、哦
0: ，可能我们在我在在上海生活的时间长了，然后呃，可能听听你口音，一听就听出来，就是呃、嗯、北方的味道还是挺足的，跟你至少跟你在做视频的那个呃音调和腔调是不太一样的。<笑>可可能有掩饰。<笑>哦，我还挺好奇的，嗯，就是你是从什么时候开始，或者说有一个什么样的契机，让你开始做这个视频？嗯
1: 、其实如果追溯的话，那十多年前在上大学的时候，因为对电影有兴趣，就拍过两个小短片儿，然后在那个时候就开始学着呃剪视频了。但是在 B 站投稿，就是因为二零年的时候，因为疫情嘛，居家办公的时间比较长。然后也是拿剪视频的理由让老婆同意换了个电脑，懂了懂了，这个曲线救国了也属于对。然后有了这个电脑，就这它跑得快了，就能运行那些软件了，所以我就开始可能剪得越来越多
0: 了。哦，那其实跟我们有点像，就是我们也是在二零年疫情的时候，因为其实发现不也不能出家门，也也也不能经常跟朋友见面。想说就，呃，用看能不能做一些别的，找了一个途径，哎，对对对,对，就是来做一个播客这样的一个一个一个、嗯、一个一个节目都
1: 。咱们都是有个契机，
0: 对，是的。哎，那您是您是刚才说您是居家办公，您是做什么工作的呀
1: ？我算是在国企吧，就是呃，怎么说呢？他可能是对日常工作还是可以应付，然后。嗯，琐碎的事儿比较多，但是在集中工作一段时间之后，还是能有相对来说比较宽松的业余时间，也让我有时间去做这件事儿。嗯
0: ，那之前你在做这个视频之前、嗯，你有会用这些视频的软件或者去剪辑吗？就是有这方面的？嗯
1: 、呃，最早那如果你上大学时候去学的那些，可能都已经忘了。然后我也是在开始在二零年的时候想开始剪视频的时候，等于又重新剪起来学了一下。对，就是等于边学边做，包括现在也是在边学边做
0: 。你现在用什么软件
1: ？呃，用的是达芬奇。哦 ，OK， 嗯
0: ，看你的视频基本上都是以长视频为主因为现在感觉很多、嗯、呃，就是内容创作者大家都会刚开始入手就会可能用一些短视频，就是时间比较短的这种。嗯,嗯类型，然后来做。但你为什么会走一个长的这样的一个
1: 路线？呃，其实我在做视频的时候，到呃从没想过到底是做短视频或者长视频。呃，首我觉得首先我有一个表达的欲望，嗯、但但是其实我不太善于语言表达，就是我指的是那种就实时的语言表达，就像咱俩这种聊天唠嗑的时候，嗯、这这这种感觉的。然后，但我有了这个欲望呢，有些人可能会去写文章詹 a m 可能会去写歌，对吧？嗯、啊，
0: 对我就对，之<笑>前就是就是抱个吉他，可能就哼两句，写
1: 两句，对。嗯，然后做视频可能就是我倾向的一个手段，同时因为自己喜欢看电影嘛，电影也被称为光影魔术，对吧？嗯，在我看来，就是在表现手法上，这电影和魔术也有类似的地方，比如说你那个。魔术师可能左手翻来覆去的在那儿变那个扑克牌，当你的注意力在他的左手上的时候呢，可能不会注意到右手其实在酝酿一个更大的活突然会给你展示一个惊喜出来。其实我理解的电影的魔力也是这样，就是通过情节啊、情绪啊、配乐的铺垫，然后在力量积蓄到一定的时候给你来个高潮迭起。我其实想把这种我对于电影或者视频的理解体现在我的视频中，那我就需要一定的时间去堆积制造爆点的燃料，所以可能就会导致我的视频会稍微长一点
0: 、嗯、就是
1: 我我我倒不是说我特意我就一定要选一个长视频的路线，放弃短视频的路线，不是就是我因为我想表达的那些，可能就是导致客观导致它可能视频视频的时间会比较长。
0: 明白，我我那我可以理解是说，你就完全从一个内容的这个角度，包括就是我想传递出来一个就节奏，就做一个铺垫，我需要一段时间，然后呃来就是预呃预先就是铺铺垫一些梗也好，呃把这个情绪先放在这也好，然后最后可能会通过一个爆点去把它情绪再表达出来。
1: 就是我想表达这种情绪的话，如果我不去做一些前期的堆积，那可能就占不到那么高的点。嗯、或者说，我如果它它实际上就像你好看的电影，这种堆积它可能就不露声色。然后你不好看的电影，可能大家就会觉得情节做作呀。然后你的意图又很明显。其实我我想的是，我就把我的视频做成好看的视频，那我可能我就需要前期去堆积一些东西。所以客观导致我可能视频越做越长。明白
0: ，明白。嗯，呃，你说你喜欢看电影，有喜欢的导演
1: 吗？嗯，喜欢导演就太多了，因为我喜欢看电影是从大学开始的。然后那时候可能是，就是我我感觉啊，人越年轻，他可能越愿故作深沉。
0: 然后那时候也可能
1: ，是吧？
0: 是的，是的我非常理解你这个<笑>这个、这个、这个点，就是大学的时候或者年轻的时候，就希望自己看起来比较老练、比较世故一对对对
1: ，就是不行，就是你的商业片就是垃圾，就是就就就是得看文艺片。对，得小众，然后那时候对，那时候就是基耶斯洛夫斯基啊，什么塔可夫斯基啊，就是各种司机啊，像什么费里尼啊这种，就是就是看文艺片。就是你越费脑子越困的东西，你就觉得好像自己越高深了。那个时候就写，可能喜欢欧洲导演会多一些。我目前来看，我最喜欢的电影还是《星际穿越》，对，诺兰还是算是目前来看最喜欢的导演了
0: 。那你为什么喜欢他？我我我也很喜，我也非常非常欣赏诺兰。一个是诺兰，另一个是嗯，昆汀·塔兰迪诺、嗯，就这两个人，我非常喜欢啊啊啊。嗯
1: ，之所以喜欢我，就是觉得是是这样，就是。我我觉得，比如说从那个人的角度来看啊，就就是所所谓创作者的角度来看，他如果想深沉的话呢，我觉得从电影创作者来看可能会比较简单，因为你,你这些命题，恒久的关于人类情感呢或者命运的恒久命题。就显而易见的一些命题太，太太简单了。你想抓住这些命题，太简单了。你想拍的晦涩难懂也，也也很简单。但是如果你想把这种主题或者命题呈现出来，却用一种更类型化电影的方式、更商业化的方式，让所有人都喜欢去看，那其实很难。诺兰呢，他就是他既可以表现出你像呃《信条》这样的，你可能看不太懂它的主题是什么。但是他用一种，呃，商业化的表现方式，让你吸引你去看这种电影，也可能去表达一些朴素的情感，比如说对于人类的拯救啊，什么父女之情啊，体现在星际穿越里这种的。但是又让你呢，呃，从第一秒钟开始就不愿放弃整个剧情，去关注这个剧情的发展。我觉我觉得这个对于。一个电影创作者来说，其实很难表现命题很简单，表现主题很简单，但是想让观众坐在那里就很难。嗯、诺兰就是把商业和艺术性就结合得非常好，所以我，我我至少我个人是非常崇拜这种导演的。哦
0: ，那我这点跟你也非常像，因为你刚才说了一个非常，呃，我非常认可的点，就是商业加艺术
1: ，诺兰
0: 平衡得非常好。嗯、就比如说。嗯、um, ，我非常喜欢看诺兰拍的蝙蝠侠
1: 。嗯,嗯就是因为
0: 一般意义上、传统意义上，大家看这种超级英雄电影的时候，就,就为了图个爽快嘛，就是想看你打斗、打斗的场面，想看特技啊、呃，想看帅哥，就是给你最强的这种视觉上的刺激就可以。就爆米花片嘛，嗯、就是好莱坞最典型的手法。但是诺兰拍的蝙蝠侠。让我反而看到了，就是更深层次的人物的一个心理，或者说人物情感上面的一些东西。就是，我觉得这个蝙蝠侠他不是一个非常，呃，就是非常完美，或者说非常非常强大不会被击败的人，他也有自己的软肋。他也有情感脆弱的那一面，就是反而让我觉得这个形象更加丰满，跟之前看到的那些，哇，这个是个富二代，然后，呃，有非常非常强的科技加持，然后他就战无不胜那种感觉
1: ，就就是他是把一个呃叫超级英雄变成了一个有超能，嗯、呃，不能叫超能力啊，呃，也是超能力，钞票的能力的，钞<笑>票的能力的人
0: ，对，一个普通人，对。没错，嗯
1: ，
0: 说了这些前面的这些呃比较兴趣个人的故事，然后我还是想跟你聊一聊跑步，嗯，可以跟我们讲一讲你是从什
1: 么时候开始跑步的吗、嗯？跑步其实一直都在断断续续的跑，之前我是喜欢踢球，嗯，包括那个我之前的视频可能关于足球的会相对来说比较多一点，对。然后那时候当然踢的也不是太好，那时候就是为了把体能练得好一些，可能多少会练练跑步，而且也是呃几年前跑步也不是很流行，后来就是感觉马拉松突然就开始火了，我所在的这个城市也开始办马拉松，哈尔滨也开始办马拉松，当时是为了凑热闹，报了一个迷你的五公里，嗯，再后来呢就想再跑长一点，然后练了一阵儿，想跑半马。但是就没中签嘛，嗯，就找熟人要这个赞助商名额，结果人家要来一个全马的名额，他根本根本没怎么练呢、啊，那但没办法呀，就是要来这个名额得去跑啊，那就前两个月就开始练，后来也算跑跑走走的，算是完赛了吧，但当时很痛苦、啊，就觉得你遭这个罪干什么呢？但成就感是前所未有的，当年就报了又报了一个上马。当然上马也没中签也是找人要的赞助商名额，从一区起跑的嘛。那是几几年啊？ 19, 呃，一九年的时候就特、嗯、特特别热的那次对、嗯，对，也是没怎么练。但是当时我觉得自己呃能跑三十公里啊，就是顶点了，跑不了再长了。也最后也算是完赛了，嗯，四个四个多小时，嗯，非常刻骨铭心的就是当时那个那个香蕉啊。特别甜，就觉得可能是身体已经透支的不行了，就觉得那香蕉太好吃了。
0: 加农的香蕉对吗？对
1: 对,对，包括现在我买香蕉、嗯、也买加农,的加农的。我
0: 也是，我也是，<笑>因为我我是觉得到上马的后半段，尤其是三十公里之后，嗯、呃，赛事方准备的这些补给都特别特别的好吃
1: 。对对对,对。
0: 然后我还记得那年好像呃给的香蕉会有一个硬的外壳，对不对？它是用一个。香蕉形状的一个，啊、嗯，盒啊，像、就是、子装的一个黄色的香蕉，我记得特别清楚。对
1: ，有有有有有点记不清了，也有可能你像你这速度快一点的精英型选手，前面有盒子，后面可能盒子没有了。<笑>早期
0: 的上马，我记得之前有几届是那个西贝莜面村赞助的啊啊，就是跑到后面会有什么发糕啊、酸萝卜干儿啊这种。就小吃就给大家来补充、嗯，我看很多跑者就是跑到后面就，就停下来开始吃
1: 。其实哈尔滨马拉松它那个补给也挺挺出名的，就是有有什么红肠啊这这种的，我直接有红肠啊？对啊。也是一九年，就是哈尔滨马拉松，它终点的时候是给煮煮煮饺子。哎<笑>、呃，这个很北
0: 方了，<笑>这个对高低吃顿饺子，这个很北方。对对
1: 对，只要是过节就吃饺子。对
0: ，呃，一九年哈尔滨马拉松是在八月份还是九月
1: ？呃，八月应该是八月二十七号。那个时候，那个时候已经冷了嘛？就是哈尔滨。呃，那天也挺也很热。一九年可能气候上的确是比较反常。正常哈尔滨在八月末的时候，可能会气温就是二十度左右吧，最高温度，嗯，就会比较凉爽了，适宜。再说在早上七点左右，就是马拉松开始比赛鸣枪的时候，大概气温一般在十七八度这样，就是还可以。嗯，但是那那一年就是也挺热，二十四五度吧
0: 、哦。我那意思就是。你那一年跑了两场马拉松，相中间相隔了三个月。对
1: ，对实际上那你在上马能成绩上就会比呃哈尔滨马拉松那个提前了能有四十分钟吧？嗯嗯，哈马就是在几乎后半段就是在走了。嗯，没有系统训练根本就是，反正反正我是不建议任何任何轻易去尝试马拉松的，太痛苦了。是是，哦
0: ，我我首马也是，就是我想跑个半马，上海半马，那个时候一五年上马还有半马分区嗯嗯，嗯，但是我当时就是所在的公司的同事是负责嗯，就是嗯、呃、耐耐克的上马的一些广告营销活动的，然后他跟我说有一个名，哦、他就是、他说就是想跑的话，跟他说让他可以帮我报名，然后我就想说、嗯、可以啊，那你帮我报一个，我跑个半马。<笑>半马一定要半马，不要全马。然后他结果他给我报了个全马，他他说他是这样跟我说，他说你看我之前没有训练过啊、呃，我我都直接上上上上全全马，然后我都跑下来了，我一个女生，对吧，都可以。你、嗯、那你一个大老爷们儿，你肯定也可以，你跑跑一个吧，试试看吧。然后，
1: 但但那时候你已经开始有系统性
0: 训练了吗？没有，那个时候就嗯，就还是。每天可能跑个五公里吧，一个星期跑个两三次吧，就以以控制体重为主，啊、嗯、呃，就是就是这样的一个状态。然后我就去了，去了之后真的就是到了三十公里之后，基本上在走路。然后，然后我就跑下来是五小时十六分吧
1: 。嗯，那应该跟我在哈尔滨那个那次是差不多成绩，应该都是五个多小时
0: 。然后，然后我还最奇葩的是那个时候就是。嗯，计时的芯片其实是绑在鞋上的，就是像是一个小豆、嗯、豆子一样，它不是在号码布上的。嗯、然后结果我还没我还没带，<笑>我站在那个<笑>我站在起跑起跑区的时候，我看身边的人脚那个鞋上都绑着一个豆子，然后我当时还发了一个朋友圈，我说、啊：“哎呀，完了，感应感应器没带。<笑>”对，我记得特别清楚，首马就是这样，就是非常印象非都会给你留下非常深刻的印象，然后就会让你。觉得马拉松不是一个很容易的运动
1: ，但但是咱俩的印象都是比较狼狈的印象，对
0: ，是的，是的，但就是跑完了之后发个朋友圈，其实还是挺开心的，
1: 嗯，对吧？对，这就是成就感嘛，对，就是无与伦比的成就感，是的，呃，后来其实也就到
0: 了疫情，疫情之后就没有什么比赛了，还是二零年有一次。嗯，对，二
1: 零年的时候哈尔滨没有了吧？哈尔滨没有了，哈尔滨一九年之后就没有
0: 了，今年也没有
1: 。嗯，没有
0: 。就是哈尔滨当地的跑步氛围怎么样？有跑团多吗
1: ？我倒是不太去，我我实际上跑步就是一个人跑，不太喜欢去跟跑团在一块跑，因为。因为我觉得自己跑可能是相对自由点嘛，就是我今天不想跑了，我就不跑了。然后，那你一大帮人在一块儿，你你你总归不能按自己的意愿去，大部分时候可能不太容易按自己的意愿去做。但是实际上，我觉得这个气候啊，对于呃哈尔滨的跑者来说不太友好，因为可能从。十一月开始到第二年的三月左右，那就一直都是很冷的。那可能零下二十度左右的话，也不太适合跑步
0: 。对，嗯，跟新疆差不多，新疆可能也是，但新疆稍微好点儿。嗯，十、嗯、一月可能还能跑跑，零下十度左右还能跑跑。但我感觉哈尔滨十一月可能都零下二十多度嗯
1: ，对，十一月中旬之后吧，就得零下二十度了。
0: 那你们那边，呃，来暖气是啥时候呀
1: 、啊？暖气应该是呃呃，看那个气温，它不一定是很准的，说一定要在十月中下旬或者十一月初这种时候来，它也要看那个气温。比如说你十月中旬可能气温就已经很低了，那可能就提前供暖了。如果你温度还是可以零维持在零上，比如四五度啊这样的，那可能就会相对延后一点。嗯
0: ，跟新疆差不多，但新疆可能会比较固定一些，就十月三十号这样、嗯。就可能如果冷的早的话，就十月中十月十五号就城市，我就我家那个城市就开始供暖了。嗯，然后就晚一点的话，就到月底这样
1: 。但是哈尔滨夏天还可以，夏天。晚上的话，就相对来说还挺凉爽的，还挺适合跑的。新疆我不知道，它如果在夏季啊，它是不是会很热呀、啊？呃，
0: 新疆的呃夏天的晚上也特别凉快，就是温差大，这点我特别喜欢。啊、对，就是、我我我
1: 其实去过一次新疆，当时也是出差，嗯、去去去了哪里？呃，在乌鲁木齐待了两天，嗯、然后中途去了一趟石河子啊，那就是我家啊
0: ，是吧？是我石河子人，对我石河子人啊，
1: 对。是，然后我我我记得是从石河子回乌鲁木齐的时候，就大概是七八点了，嗯，嗯天还很亮啊，那时候就已经就,就,就都适应不了了，就感觉、呃、因为那天特别累。然后就是在坐的那个车上就有有有点困，但我就觉得这才下午怎么困成这样了？嗯，然后一看秒都七八点了
0: 。其实我们那边最开始没有算北京时间的时候，我们是算新疆时间的。假如说啊、哦、是吧？对，我们是比就是东部啊、呃、要晚两个小时，就可能我们那边的七点是啊、呃、北京这边的五点。嗯嗯，就大概是这样算，所以我们那边尤其是夏天的时候嘛，就是最晚的时候，我记得有一年，我十点半在外面，嗯、那个天还没有完全黑。我们因为跟那个时候大上大学，可能回家了，夏天暑假去跟同学们去篮球场打球，我们都是为了让那个太阳全部下山，可能九点钟、嗯、十点钟才出门，然后打到打到十二点，然后去吃个西瓜再回家，这种就是。这种体验只有在新疆可以
1: ，可以可以体验到。对，而且我记得我那次去新疆，然后车上听那个广播，还有叶文有话说，你知道这个节目吗、哦？这个
0: 我真不知道，这个我真不知道。
1: <笑>叶文有话说就是，实际上是哈尔滨什么台呢？是交通广播呀，还是什么一个广播的节目？就就是家长里短，夫妻矛盾呢、啊，婆媳纠纷呢、啊，就这就这种。但是他他这个主持人就是叫叶文，这个、嗯、他上来就开骂，知道吧？就是女的，但是他可能上来就开骂。哦、但是所以你在新疆听到这个节目，然后再加上可能七八点还有太阳，你就觉得这是非常奇幻的景色。嗯
0: ，明白，我我能理解。你当时是坐大巴从石河子回乌鲁木齐，对吗？
1: 呃，去的时候是坐的大巴，回的时候好像是实在太累了，好像打的出租车、啊哦，反正是公、哦 okay ，能
0: 报销吗？嗯、最好。那如果是走高速的话，其实石河子到乌鲁木齐的路上，嗯，是大部分的都是，呃，有一些戈壁，有一些树林，啊、就是哦，对，就是、是，哦，因为石河子是周围是一片绿洲，所以他们能把这个城市给建起来。嗯所以就会有一些防风林呀、啊、和一些呃树林这样的，对，嗯，还还
1: 还，反正那次的印象还是挺深的，挺有意思的。哎、嗯
0: ，我那就像那你说冬天，其实，在哈尔滨啊、呃、那么冷，我就特别好奇，那哈尔滨的跑者都是怎么样训练？难道都是在？健身房跑步机里面跑吗？还是怎么样？我觉得那、呃、不也也有在
1: 室外的，但是就是嗯、呃，我我觉得可能南方跑者很难看见的景象，就是他可能帽子上都是已经白色成霜的了。嗯，不管你是戴着呃是围巾呢、啊，还是这类似于防风的叫围脖啊什么的，对、嗯，基本上全是全白色的霜，然后眉毛啊，可能或者。男的跑者可能有胡子的话，基本上也都是白的，结冰了都。对，这他算是霜吧。嗯，如果你戴手套的话，那可能手套那一圈也都是白的，因为也出汗嘛。出汗，对，对。啊、呃，这个太太
0: 严严酷了，这个环境。真的，我我回新新疆跑步，可能过年的回新疆，大概零下十五度到零下二十度这样的一个气温。我出去跑跑，就是跑完了就要赶紧回家，就是太冷了，而且穿得特别特别厚，就感觉是需要去户外徒步一样，你知道吗？就是外面穿个防风的硬壳，中间穿个保暖的这种马甲或者抓绒的衣服，里面再穿个贴身的，要不然就太冷了，真的跑不动
1: 。对，的确北方不太适合跑步。冰上运动还可以，
0: 对对。哎，那你玩什么其他的冰上运动吗？滑冰啥、冰刀啥的？不，不
1: 会，就完全非北方孩子那种感觉。就从小，当然有冰课，就是那个要去学滑冰啊什么的，嗯、也也会去上，但是也是磕磕绊绊的，就最后把考试勉强通过了,就了，就就就拉倒了，也没有对这个有很有兴趣
0: 。你们你们考试还考这个？
1: 对啊，嗯、从呃小学就有，小学可能他不会说是有考试，就是体育课的时候可能会要求，因为那个在哈尔滨每个学校，他在冬天的时候，只要他是有操场的，他都会浇冰场，就是用板子围一圈然后上在上面浇冰浇水，然后冻成冰，然后让学生去在上面去滑冰。然后到了大学呢，可能就会有考试，就是不管你选修的是什么类型的课，那个比如足球啊、篮球啊，包括什么击剑呢、什么网球啊这些，无所谓。但是你必须要上冰课去滑冰，然后这有一个考试成绩
0: 。哦，这点跟呃新疆一样，就是这个夏天是操场跑道，嗯，冬天是冰场溜冰
1: 啊，对。
0: <笑>这点是新疆是一样的，所以我当时回家想找一个操场跑步都找不到，全都是就是白的都是冰冰，我就只能跑外面。嗯，那像嗯疫情这个疫情之下，这些就是对我们的生活肯定会有影响嘛？那你有有在坚持跑步吗、嗯？嗯
1: 呃，如果是不封控的话，我可能还会去，基本上维持一个每周可能跑个两两次左右吧。嗯,嗯就是如果封控的话，那出不了小区或者像我跑步的地方，如果也被封起来的话，我反正我是很少在这个大道上，就是公路上去跑，嗯、因为也是滑有，有可能就是下雪之后，它哈尔滨清雪可能会把一些雪积雪。堆到路边了，那可能就会比较滑，也比较危险，那就不跑
0: 了。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 还是我们的就是环境所处的环境，会影响到我们的运动
1: 。对，也也是绝对影响我的场景。吧，等于。对，是是
0: 。那我们说回到你做的这个视频上，刚才你也说，因为你开始是踢喜欢踢足球嘛，然后是从。一些足球的视频开始做的，我我我记得我印象当中，如果没记错的话，你做的第一个足球的视
1: 频是是鲁尼。嗯，对，应该、啊、应该是鲁尼吧
0: ？是因为你喜欢鲁尼
1: ？呃，我喜欢曼联
0: 。啊、你喜欢曼联啊、哦 okay ？对
1: ，因为现在其实看球也基本上就是看曼联的，包括世界杯可能也没看几场。嗯、呃，英超看的也少。基本上看比赛就是看曼联的比赛。嗯嗯，那你
0: 当时做这个第一个视频的时候是什么样的一个状态？可以给我们讲一讲这个背后视频背后的故事吗
1: ？呃，就是呃，喜欢曼联很多年了。我是从大概九七年开始看球的，那时候是因为世界杯预选赛，就是十强赛嘛。然后中国队是那个参加十强赛，从那时候开始看的，因为同学都在看。一嗯，最早还是喜欢篮球，然后从97年开始看的足球，从99年曼联三冠王那个赛季呢，就开始关注曼联了。然后鲁尼之所以做那个鲁尼的视频是，呃，就是在做视频之前，鲁尼作为曼联的球员，呃，兜兜转转，最后最终也没能回到曼联，然后去了德比郡。当时是作为德比郡的球员和曼联在，大概是在足总杯啊，还是联赛杯啊这种的，因因为德比郡就如果不了解，可能英超啊或者那个英国足球的听众可能不太知道德比郡啊。德比郡它是英冠球队，它是跟曼联不是在一个级别的，所以它只能在呃像足总杯啊或者联赛杯这种比赛里碰面。当时鲁尼呢也是年龄大了。呃，状态不是很好了，但是跟曼联踢的这场，作为对手跟曼联踢的这场，还是让我很有感触。就是就就觉得一直关注的一个球员，到最后可能也算是英雄迟暮了，然后跟自己的老东家去踢了一场比赛。对,对，就是那时候很有感触，所以就想做一个鲁尼的视频。嗯，你做的那个视频大概花了多久了？当时？那个视频大概四五天，当然不是每每每天都做，可能每天能有一个三两三个小时吧。嗯
0: 嗯，所以你那你之前是都会主动去追曼联的球吗？就是无论如果是在晚上的话，英超
1: ，呃，其百分之八十的比赛吧，就每个赛季百分之八十的英超联赛可能会去看。嗯，呃、嗯，其他的可能太晚的，像联赛杯啊这种，基本不太会去看了。
0: 就我觉得这一点就挺有意思的，因为我原来跑就跑步之前我是看篮球，我也喜我喜欢 NBA，、嗯、就是可能喜欢篮球的都是一个粉球星的状态，就是跟着球星走。嗯、就假如说我喜欢麦迪的话，可能麦迪从魔术，嗯、呃、去了火箭，那我的主队就变从魔术就转到了火箭。啊、但是我感觉我身边的呃足球迷们都是以球队作为主体来来粉的。就是可能，嗯、呃，这个球员是，嗯、呃，这几个赛季当家球星，可能，嗯、呃，转会了或者交易了之后，就是可能还有新的，呃呃，就是更厉害的球员来，或者说来替代他位置的球员来，但是对这个球队的喜欢是不会变化的。嗯
1: 、对，的确是这样。就是这么你说这个我，我我我也有感触。他的确是这样，而且在足球圈好像是对这种人民就。大部分球迷排斥性还是挺大的，就总觉得可能是因为 NBA 他可能商业化还是比较严重吧，他可能是缺少那种，你像欧洲联赛，可能一个俱乐部都百年以上历史了，他可能是在足球文化中，还是对一个俱乐部的忠诚度会看得比较重。尽管中国球迷可能喜欢一个欧洲的俱乐部球队不会太长时间，就是可能从他看球开始开始喜欢，可能十年啊，长一点呢，可能有二十年的，但是也是延续了欧洲足球文化，就是对于俱乐部的忠诚。他不会，大部分球迷可能还是不会因为球星转会到其他俱乐部就就就就喜欢看其他俱乐部的比赛了
0: 。明白，明白。嗯嗯，因为足球就或者说球类运动嘛，就是无论是篮球还是足球，就是大家对于这个这个这个运动的期待，或者说这个快感，就是来自于场上精彩的表演，无论是过人还是进球，就是这种能够点燃点燃你的这个这个气氛,气氛，对，然后给你带来一些刺激的这种感觉。但其实跑步就不是这样的一个运动，就跑步，尤其是马拉松或者说场地赛、田径这种。嗯、呃，感觉就是在重复对,他
1: 对吧？它实际上很难让你，比如说一场马拉松，两个多小时的转播，它其实很难让你就一直保持注意力去看这个比赛。对，这这个其实是我我觉得是马拉松很难吸引呃吸引关注的一个点，就是它太过平淡了。嗯。嗯，就不太会激起，就是目前可能相对浮躁的整个社会关注的关注群体的一个关注。嗯
0: ，就是这点从解说上也可以看，就是 NBA 或者说足球的解说、欧冠的解说、就英超这些联赛的解说，就是给,给你来讲解这些场上的战术也好，给你讲解这些球员的故事也好，就是。他一定是会伴随着场面的变化来来讲的嘛？但是马拉松的解说感觉就是，哎呀，两个小时我要讲什么样的东西<笑>他能把这两个小时时间给扯<笑>？对对对，是的，<笑>对对，的确是这样。是，那那你平时看马拉松啊？嗯
1: ，看的不太多，他可能就是会重点关注几个比赛，就比如说像吉普乔格恩，可能柏林马拉松可能会看一些。嗯。那个就是关注有,有有有关注的跑步运动员的比赛可能会去看、嗯，其他的很少去看。嗯
0: ，那你做的第一个跑步的视频就是大破节，对不对？就是我看到的那那那条
1: 。
0: 嗯，那为什么会选择大破节,、嗯、节呢
1: ？不是你看到那个第一，那是第一条、哦 okay。就是之前也有一个大破节的视频，就是它相对短，用的是那个就 OR 的那首《Last Dance 那》那、嗯、那首歌那嗯。嗯那个是因为就是，嗯，因为大破杰退役嘛，然后、哦、是，对东京马拉松看的是东京奥运会的马拉松看的是直播，也是就像刚才说的鲁尼的那那个视频一样，就是很有触动，就是想做一个视频、嗯，但是后来就觉得好多东西没表达出来，因为毕竟他那个。那个时长是受制于那首配乐的限制了，配乐的时长的限制了，对吧？然后就是在那个当时呢，碰巧就是在 B 站看了几个关于就完全跟电跟跑步没有关系的关于介绍电影类型的视频，嗯，突然我就觉得，如果你喜欢一个喜欢一个东西或者崇拜一个人，好像不是说一嘴或者你唱一首歌就能表达了。我我就想做一个长一点的视频，然后信息量大一点的。让更多的人知道我为什么会喜欢，所以就做了咱们您刚才说的那个，就是成为大破杰那个视频
0: 。嗯嗯，那你当时有对这个视频有期待吗？就是说我做出来之后会一下就爆火，会这么受欢迎？嗯
1: ，我我我记得不知道是谁说过。一句话就是大意是说，就是一本书可能在他写完的那一刻就决定了他是否会受欢迎，就大概这个意思。嗯，其实我在做那个视频的时候呢，就是有预感，就觉得这个做出来还会不错，就是我我我当时会觉得播放量可能还会挺高的。但但要是说他一定要有多多大的预期或者多高的预期，倒也没有。我就是想。或者说我当时是有一个目标的，就是我这个目标是我如果做一个视频，我希望达到这个视频的关键字在 B 站排第一的那种水平的。这个就是嗯、就
0: 是呃，我应该怎么理解这个关键词？就
1: 是比比，比如说呃，比如说在 B 站上有人想搜索“大破解”，那打出“大破解”三个字，点搜索之后，我就希望我那个视频是排第一的
0: 。啊、哦，我懂了，嗯，懂了，这个是一个。很，我我自己看来是一个非常
1: 有野心的一个目标，就打引号的有野心的一个目标，嗯。<笑>但但是因为我当时我是看了，基本上我做每一个视频之前都会去，不管是 B 站还是 YouTube 啊，或者其他的一些平台，呃，作为作为算是那个查查找查找资料吧、嗯，就基本上所有的视频都会看一遍，嗯。当时我看了大破杰那个在 B 站上关于他的其他的视频，我就觉得我如果我做出来这个，应该是基本上有能力去达到前三这样的排名前三这样关键字排名前三这样的水平的
0: 。哦，那我就想对这个视频有一些我就是、个人的一些疑问啊，就是你是怎么样想到这个角度的？嗯、就是这是一个非常内容导向的一个就创作思路的一个。一个一个理解，我其实还挺好奇的。
1: 嗯，其实这个就涉及到我对于怎么说呢，就是对于视频主题上的一个一个叫创作思路也好，或者叫其他的，因为我觉得就是就视频这种东西，我在做之前肯定会去给它定一个主题，然后这个主题有些是。那就是就很容易得到的，很容易想到的。比如大迫节，如果了解呃了解他多一点呢，可能就会知道这个主题不就是走自己的路嘛，就不不走常规路线嘛，做出头鸟嘛。对他其实就可能会很明显。然后像我做奎洛伊的那个呢，就是如果了解奎洛伊，就会知道他前两届奥运会的失利，呃，然后最后一届奥运会的双冠，对主题。也也很明显，就是与命运抗命运抗争嘛、嗯。但是它，它又太显而易见了，所以就需要一些另辟蹊所谓佐料，对佐料进去，嗯、或者怎么说呢，就是丰富这个主题，或者呢让它产生产生类似于投投射的那种效果，就是不同的人去看可能会有不同的感觉，就是这样的嗯。嗯，所以我做每一个视频，包括第一个大破解这个，都是会。希望在主题上有一些拓展，或者让它丰富一点
0: 。明白，明白。嗯、um, 那你在做这样的视频的时候，你的就是步骤是怎么样？或者说这些，嗯，从构思到成品，它会经历一个怎么样的过程？你可以分享一下。嗯
1: ，第一步就是刚才说的是选题吧，然后那个确定一个人物。确定这个人物之后，就会去寻找他这个资料，不管是视频的还是文字的。呃，寻找这个资料的过程中，有的时候主题就会显现出来了。它可能不是我先前想到的那个主题，可能我就会变一个主题或者一个中心思想。所谓的第二步就开始写文案。我我觉得这一步会比较痛苦，因为它会有很多限制。有的时候可能查文字资料啊，会有一些内容，但相应的你需要匹配的视频资料可能就没有，或者它那个质量就不行。那我那我在文案这段就可能不能写，至少就不能多写，可能就是一笔带过的这,这种写法。而且如果作为一个故事来讲呢，它就需要有一些段落呀、冲突啊，去去支撑这个视频。那。可能就涉及到取舍呀，或者对某一细节的扩充，所以我我制作视频的周期可能都会相对来说比较长，两三个月这样。嗯，当然也有懒和拖延症的原因啊，就是这没没有那么紧密的制作制作的习惯，就是今天做一会儿，可能会想一想这么做行不行，或者。停个一天两天的，我再去琢磨琢磨下一段怎么去衔接，然后可能两三个月就过去了。呃，在这个期间呢，也会去找和文案匹配的配乐。这个配乐呢，一个就是我平时就会留意一些，比如听到好听的歌或者配乐，可能就会去想适合什么样的段落。然后在做的时候，也会根据文案的内容，集中的听一些配乐，去去去烘托我这个气氛。第三步基本上就是在电脑上剪辑了，嗯，会根据剪辑需要再次调整文案和这个配乐。我我觉得整个这个这这整个这几个过程啊，就这这一步是我最喜欢的，因为我就我我个人认为，就剪辑的魅力啊，就是在你剪辑的过程中可能会出现一个和你当初想的不太一样的一个匹配，就可能像节奏点啊。就是意外表达出来的情绪啊，都挺有意思的，但但这一过程呢，进度也不太容易掌握，可能就几秒钟的段落就要花个几小时、几天去弄，然后再配旁白的时候呢，也要考虑节奏、情绪这些要素，就是总体来说还是既快乐又又又又很费劲吧，就整个过程大概就是这三步。
0: 理解我，我非常非常理解，因为我平时也会做视频，就是找资料，首先就是一个呃会很花时间的一个一个一个一个东西。包括你找到了资料之后，你就是开始编辑，你要去查很多，就是就有一个校稿的一个过程，就是看这些信息是不是真的是属实。因为我们现在查到，的，因为信息太多了嘛，就是需要去做一些甄别。然后嗯。你刚才说你特别喜欢在电脑前剪辑这个过程，我觉得就是那个过程，其实在我看来，可能就像在做一个导演
1: 。对，而且它是一个在创作的过程，嗯、它可能的确是跟你当时想的，哎、或者说从电电影制作的角度，可能跟当时剧本写的是不一样的东西，然后突然会传达出一个新的东西出来。这个，我我我觉得就是有的时候创作这种事儿。它其实就是是有一些神性的东东西在里面，就是如果你突然抓住那一点，你这个东西可能就成了；但是如果你抓不到这个点，这个作品可能就会相对来说比较平庸。那就每一个创作者都想想抓住那一点，但是这个就神性就可能体现在偶然之间了，就是还还还是挺有魅力的这个阶段。
0: 那你在做这个是呃你自己的视频的时候，呃这个神性出现的多吗？还是就是嗯、呃，其实更多的时候是处于一个比较、嗯，就是没有那么多灵感，或者说没
1: 有那么多做的不顺的时候。我我觉得是这样，就是因为我。我这个就是纯业余爱好嘛，所以我没有什么时间上的压力。就是我如果我抓不到这个东西，那我可能索性我这今天我就不做了，或者我去看点别的什么去找找灵感。然后如果有这个东西，就会非常开心。还我举个例子，就比如我不知道大家可能有或者詹姆，你有没有注意到，就是就是奎洛伊的那个对，呃，就是在零四年奥运会，他可能冲线。当时弹幕上也比较火，就是那一段说那个就是无无解说嘛，嗯，然后那个配乐说也也也挺让人激动人心的，就是实际上那一段我当时想的是有有解说的，嗯，但是我在做的时候，我就忽然发现任何语言都都非常多余，在那一刻，而且我觉觉得那个配乐，它实际上是踩上他最后奎罗伊迈出那三四步的那个步点儿了点，对。就这个，就对上点这个事儿，我就觉得是抓住神性那一刻了，就是抓住灵感火光的那一刻了。嗯，就我当时当然没去想，说我这个我一定要去对上这个点但就仿佛是神在那一刻帮我对上了这个点我就觉得这，哎，这一段行了，这一段能成。有了，嗯，对
0: ，你能抓住那个就是非常幸运的一个一个瞬间。
1: 对，所以我觉得我，我我现在做视频，一个是，的确我是有这个兴趣，另外呢，可能 B 站上的小伙伴也也很支持，就觉得这个做的还不错。其实我我我自己也认为做的还可以，但是我在想，如果某一天我可能抓不住这个神性了，或者自己做这个视频越来越多的降气了，那我可能就不做了。我我反正我也不止这个吃饭嘛，嗯，那做不下去就没什么意思了，就太平庸的东西做出来没没什么意思
0: 。是还是想做出来，呃，自己做的爽的东西，自己做的开心的东西。对，嗯、
1: 对首先就是先取悦自己了
0: 。没错，没错，嗯、没错。呃，那在这所有的这些发布的视频当中，你觉得哪一条视频是你觉得最难做的，或者花的最多精力去做的？
1: 嗯，我觉得刘翔那个吧，他他倒不是技术技术角度难做，就是因为做的过程中心情很沉重，因为我我其实算是刘翔大半个运动生涯的见证者吧，从零四年开始开始看的比赛，然后这种就是因为见证在脑中形成的资料和你后期收集的资料还不太一样，对，而且而且真的很多人对他看法的改变，当然我说的是从捧到踩的这种改变啊，就是当你再次回顾的时候，你就可能，而且在你掌握更多的背景资料的时候，就会感觉到有有,有一些痛苦。而且我本身对他也有感情的变化，虽然没有到骂的那种程度，但的确对他产生过误解。但现在看来，这也不是他的问题，是这是一个。嗯、呃，怎么说呢？就是更广义的，我们的问题，就是我们社会的问题。我觉得这个是一个多方面的原因吧
0: 。对，就是大家对他的理解、对他的认识，包括对他的一些评论也好，这个是一个我自己感觉是一个时代背景下的一个产物。就是我们在那样的一个媒体环境当中，有的时候的确是会做出一些现在看起来可能。并不是那么正确的一些行为，但是人是会变的嘛？我觉得社会也是在变化的，嗯、也在往前走，所以我非常理解你刚才说的这种感觉，尤其是对刘翔
1: 。对，其实我,我做视频的一个初衷就是，我试图在自己能力的范围内，让大家对某个运动员，嗯，相对片面的理解，能够稍微回归到他也是人这个本质身上，就是运动员也会有各种各样。面临的问题，你将他们神化了，那是你一厢情愿。哎，对，说到这儿，我其实突然想起来，就是前几年不是有几有个新闻说那个贝克汉姆没有获得那个爵士称号，嗯，然后在邮件里发现发现不满这个事儿嘛，对，说说什么人设崩塌了什么的。我就纳闷了，他们你还知道他是个人啊？那年底不发奖金，你是不是也要骂骂老板啊？什么的？是啊。那贝汉贝汉姆他是个雕像吗？他就不能发牢骚吗？情绪得有点情绪很正常嘛，我觉得。对我我我是觉得是不是普通人可能是出于妒忌啊，还是什么的？就是对于运动员，有的时候太过苛刻了
0: 。我我自己觉得就是可能。大家把运动员，尤其是这种顶尖的运动员、世界级的顶尖的运动员，都想得太完美了，就是可能只看到他那些最高光的时刻，就把他当成一个符号，这个符号就是完美的符号，他嗯、呃，就只能特别厉害、特别的完美，他不能有一些负面的东西曝光
1: 。对，而且现在还有。刘翔那个视频还有评论说他是什么影帝呀，或者是演的呀什么的，那我就真的理解不了了。就是这么多年过去了，嗯
0: 、是、嗯，刘翔是一个我自己觉得他是，就是可以跟中国体育史上可以跟姚明放在一起去去,去比肩的一个一个人物。对,对，在我，在在我心目当中，如
1: 果如果从成绩角度，甚至要比姚明更高、嗯
0: 。没错，没错、嗯，世界纪录、奥运会金牌，呃，就是基本上是跨栏界大满贯
1: 。对，然
0: 后再加世界纪录，我觉得这个就是一个很难超越的一个成就
1: 。对，而且是在田田径，他不不是乒乓球啊什么的，是这是田径啊，这黄种人一直就不行的项目
0: 。是。我我,我还有一个对你的视频印象非常深刻的一个就是贝克勒，嗯，我我自己非常喜欢贝克勒。就相比于大破杰和吉普乔格，就大破杰是一个偶像嘛，嗯、长得又帅又有实力，又是亚洲人，然后，嗯、呃，又比较有个性，就是会吸引，就是这些闪光点会吸引很多很多的人。然后吉普乔格那就更不用说了嘛，就是他的成绩就说明了一切，他的稳定，嗯，嗯他的那些传奇的故事就，就就就。就他就是 Goat 马拉松的 Goat， 嗯,嗯，但是我更喜欢贝克勒一点的原因就是，他能够在所有人不看好的情况下，能够跑出来就是距离世界世界纪录只差两秒的成绩。那那就是我当时看他的那个冲刺和那个加速，三十公里掉速了，我也当时心里面其实有点紧张。那一年的柏林、嗯，就是我觉得完了，今年是不是又要退赛？但是我其实特别希望他能够完赛，无论是以什么样的成绩。但后来没想到他就是调整好了自己的状态，然后就拍掉了那个年轻的呃呃那个 Legacy， 然后就就就夺冠了。我我对贝克勒是非常非常尊敬的，然后我就在你那个视频里面有去留了一个言，然后我就说，其实呃相比于大破杰和和和和吉普乔格，我更。喜欢喜欢贝克勒，因为他经历过高峰和低谷，我觉得就这是一个能让他这个运动员，包括他这个人，变得更加的强大。然后很多我就说到了一些粉丝的私信和评论，他他觉得我在引战，就是把大破解和基布乔克去对比，然后我就说我没有这个意思，我只是表达我喜欢贝克勒，我为什么喜欢他，就我没有要引起这个。两另外两个伟大的运动员的粉丝群体的口水，我我不是这个意思，但是我不知道为什么会会会有这样的会有这样的一些声音出现
1: ，可能是 B 站群体呃是年龄层，因为我我看我呃我关注的就是叫粉丝也好啊，说朋友也好啊，那就 B 站统计的是十八到二十五岁这个阶段是最多的，对。我可能是在这个阶段的年龄层呢，他会思想上相对来说比较极端一点吧，就是更容易被点点起火来，嗯，就可能一一点小事他也会觉得你在针对呀、啊、或者什么的。每个年龄群体他有自己的特性，就是在这个年龄群体可能容易被点起火
0: 。我,我在那个年龄段可能也是这样的，就是我记得特别清楚，那个时候愤青嘛，就是喜欢跟人家争论一些观点上的东西。然后啊、呃，很正常，很正常。但是，就是因为我，我觉得反而是因为，你做的视频就是让我想到了很多东西，就是了更了解贝克勒，更了解这个场地赛的 GOAT， 中长跑的 GOAT， 啊、呃，转到马拉松了之后遇到了一些啊、呃、一些挑战。对
1: ，对我我我其实就是也也有那个，就小伙伴给我发私信啊，说那个。感谢从我的视频上得到了力量啊，或者什么的。我其实我给他回的就是，我我是一个力量的搬运工。其实我就是把运动员本身他所具备的力量传递给大家。可能是我会用一些类似于配乐啊，或者说剧情上的情节上的起伏去烘托这种力量，但是我我实际上我并没有放大。因为他本身他的这个力量已经力量值已经到那儿了，我只是用一个包装了一下，把它传达给传递给大家了。其实我我有我也觉得，之所以大家可能看视频觉得感动啊，或者觉得得到了激励啊，还是运动员本身的事跟我有点关系、嗯，但是关系不是特别大。你
0: 只是通过自己的方式把这个你理解的这些运动员呈现了出来
1: 。对。这个就是像你说的，就是讲故事的人嘛。嗯、我我就是讲故事的人，我可能声情并茂一点，就是
0: ，因为我觉得你选的这几个，呃，跑步领域的，就是路跑领域或者田径领域的人都是非常非常有个性或者非常非常有点的闪光点的人。比如说莫法拉你、嗯，你你说的他的身份，因为这是一个，其实我自己觉得就是一直被很多人忽略的。一个一个点，这个对于穆法拉来说是一个非常困扰他的一个一个一个一个一个,一个疑问也好，一个
1: 对，而且是今年他那个今年他新的那个新闻出来之后、啊、是那纪录片对，对，这个的确是，呃、好好多人问我说你想不想改一下你当时做这个视频。但是要改的话，就改的太多了。我我我没有这个想法，目前。但我觉得不用改吧，就是真的是，嗯、呃，
0: 身份这个一直是困扰莫法拉的一个事情。就比如说，嗯、呃，一八年我去跑芝加哥马拉松的时候，因为那年、嗯、呃芝加哥马拉松汇集了莫法拉，汇集了大破杰、嗯，还有卢普嗯。嗯，莫法拉那年夺冠嘛，然后其实那年 Nike 给他们做的海报，我记得特别清楚、嗯，给卢普做的那个海报是。嗯，两行字，第一行写的是，呃、嗯，你已经成为这个国家最快的马拉松选手了。嗯、哦，然后第二行是，那么好，还有二百零六个国家等着你去征服。啊、哦嗯，这个就完了一个，就是就是这个国一个国家的梗嘛，就是最好的、嗯、国家当中最好的运动员。然后给莫法拉那个文案，我觉得更犀利，他写的是，你可以征服你的。国家就是你用跑步征服了你的你的国家，你也可以用你的跑步去征服另一个你不是你的出生的国家啊、嗯！就我觉得这个更犀利、更直接，<笑>就是那个海报让我看的就是非常的带劲，让我觉得运动或者说马拉松或者说跑步这一刻可以成为呃莫法拉的。可能从某一程度上的一个武器，或者说一种方式，去为自己证明，就是对可以突破这个国家身份的限制，然后去为自己证明，更多的是为自己，而不是为身后的国旗。那点是让我非常非常感动的
1: 。对，的确是，嗯、至少 Nike 在营销这方面的确是很厉害。对，现在想这个广告文案，的确是非常贴切，因为包括卢普也也是现在也目前是作为。算是美国马拉松第一人了吧？
0: 对，呃，是，就是他的，他现在是现役的，被最寄予厚望的的马拉松选手吧，嗯、中长跑的骄傲，美国的。对。那你是怎么样会挑到奎罗伊呢？因为对于很多看马拉松的粉丝来说，奎罗伊是一个非常陌生的名字。我我看到你发奎罗伊的时候、嗯，我非常非常激动，因为。我非常喜欢看奎罗伊跑步，尤其是他冲刺，他的那种搏命式的冲刺，就是不给你留任何情面，大步流星把你拍掉，然后往前冲。因为他是他是摩洛哥人，对不对？我没记错的。对对，就是一个小国嘛，然后田径也应该算是蛮强的。但是他这是跟其他的选手不一样。然后很多可能年轻的跑者对这个名字应该会蛮陌生的，因为他不跑马拉松，他就是跑场地。嗯然后我就挺好奇的，你为什么会做奎洛伊这个人
1: ？奎洛伊也当时是有朋友建议说，能不能做一下？嗯，但是我这我我我是这样，就是我决定是不是做一个人的视频，一个是他是不是这个故事有闪光性，或者有呃有有起伏有戏剧性，就是能不能做出一个好看的视频。另外就是他那个。包括视频资料、文字资料，是不是能够支撑起一个故事？当时奎罗伊也都符合，而且，嗯，而且当时我的确是先想,想到那个主题了，就是阿基里斯与龟这个主题，我觉觉得非常匹配当时奎罗伊整个这个故事脉络的，嗯，就就就是我觉得它主题和它的内容都很匹配。就不做不行了，就是仿佛就有一只手去推着我，你一定要把这个去做出来。而且因为当时我记得奎罗伊那个视频是七月份，七月份发的。之前几个月，因为工作上的事儿吧，心里非常烦，就不太愿意去再坐在电脑面前去做这个事儿了。但是就各种机缘巧合，就是逼得我一定要在那一段时间，呃，又又又烦躁。然后又各种事儿去干扰着你，然后不知道就是什么力量在推动着我说：“哎，这个东西你要是做出来，觉得能挺好的。”然后我就还是在排除了那些干扰去做了，包括现在我也算是最喜欢的那个视频。我自己也非常喜欢那个视频，嗯，就就嗯，而且我觉得，就是刚才我说的那只可能那只手啊，或者最呃更早一点说的那个神性啊，就在那一刻就体现出来了。嗯，那一段儿就二零零四年奥运会那一段儿，就让我特别兴奋，一下对上那个点儿，然后，哎呀，不不太好形容，就就,就,就。
0: 就找对了，就是这个视频相当于是一个出口，你把工作上的一些不顺心的，包括就是所有的情绪都倾注在这个视频上面
1: 。对，就是有的时候我我觉得运动就是给人一种机会去宣泄一下，不能叫发泄，就是宣泄一下。嗯，那我如果没跑，那我就通过这个视频去做我这种宣泄。嗯，呃、宣泄我对于。呃、嗯，负面情绪的一种抗争吧。明白，明白。嗯嗯，那，就
0: 是我还挺好奇，你做了这么多运动员，就无论是你已经做的视频，还是就是没有做的视频，你你最喜欢的运动员是哪一位？嗯
1: ，就小学到初中的时候，因为一直喜欢篮球嘛，嗯，那时候还是喜欢迈克尔乔丹、
0: 嗯，乔丹。然
1: 后、嗯、对，后来看足球就喜欢贝克汉姆了。嗯、呃、直到现在也非常喜欢贝克汉姆。然后跑步就就还是大破杰吧，嗯，因为因为真的与众不同。而且作为东亚人，张明刚才也说了，就还是会相对于相较于其他国家的运动员稍微有一点不一样的感觉
0: 。没错，嗯，没错
1: ，就是你觉得他的脸跟你还是有点像的，像基弗乔格呀、贝克勒呀，对对。离太远了，是另一个世
0: 界、另一个层次的人。<笑>对。那我觉得今天我们聊的时间也差不多，但是我有最后一个问题，就是就我当年面试的这个创意总监问我的这个问题，你觉得作为一个讲，嗯、就是作为一个讲故事的人，想或者说想讲好一个故事，你最重要的是什么？嗯
1: ，就是你在节目开头说这个事的时候，我也我也在想，就是讲好一个故事最重要的是什么？我觉得还是，如果你从两个层面说，第一个层面就还是精神层面，你要有认同感，嗯、呃，你要相信你讲的这个故事，也要认同他所所传递的精神。呃，我我觉得这种认同会在你讲故事的过程中非常细微的传递给观众或者听众。至少我作为故事的观众会有这种感受，就是讲故事的人如果他很相信这事儿，那我就愿意相信他说的这个事儿是真的，就即便这个事儿可能有虚构的成分在里面。然后第二个层面可能就是技术层面上的，嗯，就是你这么浮躁的社会吧，呃，像张敏说的，可能大家都去刷短视频了，嗯，看什么小帅小美什么的了，是不是？<笑>然后对。哎嗯，然后就是怎么让大家有兴趣能听我来讲，我我我觉得可能比较常见的是，你像开头抛个悬念什么的，就就像短视频经常会出现的那种，比如他为什么这样，为什么那样啊，是什么导致他这样那样的？有时候我觉得这个呢，怎么说呢，就是太太过常见了，也也有点谄媚于观众，有点祈求说你、嗯、你来看看我。来看看我这个东西的感觉，我倒是没太想出来怎么能留住观看视频的人。我觉得唯一能做的，可能就是尽量从头到尾都做得好一些吧。嗯，嗯就这样，就是没没没有没有什么其他的诀窍。包括我现在做视频做了这么多，我也没太找出来能留住观众的诀窍
0: 。我我自己的。想法就是还是，首先是要取悦自己。我觉得这是一个
1: 最重要的第一步。对，对,对，这个的确是最重要。就是如果你自己做的都不开心，或者你看自己这个东西都觉得不没意思，那你不太可能取悦到别人。但是在你自己开心的同时，你毕竟要把这个东西发到公众平台上。也就是说，你怎么能去吸引他？就像就像咱俩刚才说的这个电影导演的问题一样，怎么把这个商业化处理的和你所追求的艺术性能保持一致？或者至少，嗯，不过分低于追求的艺术性，这个也挺难。是的，没错的。嗯。
0: 我我因为我刚才在思考你说的，啊、呃，这个就把讲故事比成导演这个事情，因为先让自己、嗯、先让自己开心，然后再在这个基础上去把这个东西做好，再平衡一下。因为我，我我是觉得现在很多嗯、呃、内容制创造者或者说呃视频 UP 主他们做的东西，可能更倾向于去赚眼球或者流量。嗯，也许这个、嗯、这种方式也是会让他们觉得爽，有成就感。对对對,對,對,對,对，这个是我我不是对他们有所指摘，而是就是就是我的一个观察，就是大家对于这个获得成就感的方式是不一样的嘛，就是可能或者目的也不一样、嗯。就是我在我看来，我跟你的想法是一样的，就是首先我要把这个故事讲好，让我自己先开心，然后再说其他的
1: 。对，而且我非常期待的倒不是。我我我当然期待的是说，大家都说这我这个东西好，但是我更期待的是什么？就是我可能在里面设的一些小的点，会让懂的人去会心一笑，就是就这种。
0: 嗯嗯，你下次我觉得可以把这些点，可以点的稍微明白一点。<笑>因为，因为，因因为我我懂你意思，我懂你意思，就是，就很多导演喜欢这样玩，就是把一个私货放在这个他的影片里面，然后直到就是可能当下刚开始电影上映的时候发出来的时候，可能没有那么多人看到，然后后来可能有些观众就是看了几遍几遍，突然发现，哎，哎
1: ，这个这个电牛逼，
0: 对，这个这个藏了一个这个东西，我原来都没发现，然后我觉得那种感觉也挺好玩的
1: 。这这个我觉得就像创作者的一个小把戏一样，对，就就像或者你说像恶作剧一样也无所谓，就是你希望这个东西能触动到一些人，或者让他产生一种跟你一样的感觉，就是也不用很多人去有这种感觉，可能某几个人突然有这种感觉传达出来了，反反馈出来了，你就会觉得暗爽吧，
0: 是。是，哎，那我还挺好奇的，你会去经常看，嗯，就是 B 站上面的评论吗？就是观众的反馈之类
1: 的。嗯，基本上都会去看，嗯，但可能不是都会去回复，但是看我大部分会去看，因为我我我我觉得这个 B 站这种机制，包括这个弹幕机制，它实际上很有意思，就是。它实际上已经成为视频的一部分了。就是如果你关掉弹幕，当然可以更好的去关注视频本身的内容。但如果你开弹幕呢，就是把它当做视频的一部分，也是挺有意思的。因为我我我印说到这儿，我印象比较深的就是还是大破节的那个视频，嗯，就是嗯、呃，在那个就在那一段是呃东京奥运会马拉松开始那一段嘛，然后就被那个。我永远热爱跑步，那个弹幕刷屏了
0: 。啊、哦，我我知道这个，我印象也特别深刻、嗯啊
1: 。对，就是那一，我突然发现那一个，因为我不会说，我发布这个视频，我总去看那个视频。对，嗯，弹幕只有你在看的时候，你才会发现嘛。就是在那一刻，我就非常感动，就是我就觉得那仿佛是一个在那一段仿佛是一个树洞，大家可能都会把心中对于跑步的爱说给这个树洞。或者或者不仅仅因为是快乐带来的爱，可能还有因为汗水啊、泪水带来的爱，还有什么隐藏类似于隐藏在不甘啊或者伤病后面带来的爱，就是已经它已经构成视频的一部分了。我
0: 我还是挺有意思的。我我,我听到你说这个爱的这个，我非常非常有感觉，就是。我们喜欢这个跑步，包括说你是大破鞋视频里面那些弹幕集体刷“我热爱，永远热爱跑步。”嗯，就像你说的，可能有些人对他的爱就是充满了就是开心的，有些人是充满了一些自己努力的汗水，对，就是对就是、或者
1: 有他人的不解，对，就是、天天跑个什么劲儿啊？对，
0: 就是我永远热爱跑步，更像是自己内心的一个声音。我像。全世界，或者我向我来表达自己，对我来表达我对自己对跑步的这份热爱，无论它是什么样的感觉，无论什么样的感情，但是爱是爱是爱是同一种爱，我非常这个我非常理解。嗯，我们今天节目的时间不知不觉也来到了快八十分钟，周六的晚上，然后我跟呃石敏石老师，我们俩就是通过远程的连线，他在。哈尔滨，我在上海，然后两个人一起在这个周六的深夜来聊一聊我们喜欢的这个运动和喜欢做的一些事情。我非常感谢石老师能够今天晚上花一个半小时的时间跟我们呃听众来分享你的故事以及你做视频的这些背后的一些心路历程。我相信大家听到这些故事也会更加。期待去看到你接下来会 p 的视频，但是不是说催更，不是不要有压力，不是催更，就大家真的是很期待，就是已经在做了啊。OK OK， 好，那这这个我的目的达到了，我就是来套这句话的，<笑>我的目的达到了。嗯，就我我们还是很希望就是，呃、嗯，能够接下来在 B 站上面或者在其他的平台上面，能够看到更多的、更精彩的你做的跑跟跑步相关的视频。
1: 嗯，谢谢 Jam， 也也非常荣幸能跟您聊天
0: 我非常感谢，呃，史老师今天跟我们坐下来聊一聊，也感谢，呃我们听众们，然后能够把节目听到这里，呃，这里是 b l a c k t o a s t Running Team 的 BTRT Talk 黑话，啊、呃，我们期待跟大家在之后的节目当中，呃，再见面，再跟大家来讲更多的跟跑步有关的故事。好，那我们谢谢我们的史老师，我们今天节目就先到这里。好，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。